0: So was geht ab? Mein Name ist Derek Amorkel, hier bei einer neuen Folge von Let's Talk. Ich habe heute den 22-jährigen Simon Arnold heute am Start. Der wird uns erzählen, wie er mit 13 seinen Schlaganfall bekommen hat und vieles mehr. Seid gespannt und let's go! Simon, was geht? Alles was geht gut bei dir?
1: Ich freue mich sehr, ja. hier geht's sein zu dürfen. Mir geht sehr, sehr gut. Ja. Wie war die Fahrt? Sehr gut. Ich bin extra aus Düsseldorf für dich hier hingekommen, aber okay. sehr, sehr, sehr gerne Dankeschön. dafür. Dankeschön, Danke schön. supporte ich dich gerne und ist ja auch eine coole Sache, dass ich sozusagen eine Stimme bekomme für die Community.
0: Nice, nice. Wir haben uns ja damals, ähm, ich glaube, du hast mich angeschrieben gehabt. Genau. Ähm, wie kam es überhaupt das so
1: ähm, Ich habe, äh, ich habe auch einen Podcast, Podcast, mhm. und ich habe dann so mal eine Wheels durchgescrollt und ähm, Friseur in Düsseldorf, der Walks, der folgt dir und dann habe ich so gesehen, ah, coole Sache, was der da hat, cooles mhm. Projekt. Würde ich gerne unterstützen, dann habe ich dich einfach ja, angeschrieben, ja, so, warum ja, nicht, connecten.
0: Der Vibe war ja auch da. Genau mhm. so, deswegen, da ich ist das auch wichtigste. Gefeiert, was du machst. Danke, genau. weiß ich sehr zu Dann bin ich auf jeden Fall nochmal runtergescrollt, gescrollt, gescrollt und habe auch gesehen, was ähm, dir damals, sage ich mal, so passiert ist. Genau. Und dann haben wir auch kurz darüber geredet und so, aber da kannst du jetzt mal ausführlich ähm, mal erzählen, weil deswegen habe ich auch gesagt, ey, ich brauche dich hier mal ja, für deine Story. Sehr gerne. Ähm, genau, Schlaganfall mit 13.
1: Genau, ähm, ganz kurz, nur, das wollte ich vorab sagen, ähm, dieser, ich habe ja auch einen Podcast, deswegen bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und das war auch der Grund, warum ich den Podcast eröffnet habe, aber dazu würde ich dann später mhm. noch mal was darauf zurückkommen. Sehr. Aber jetzt erstmal Schlaganfall, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Kein Problem,
0: hab. kein Problem. Schlaganfall mit 13, wie war Genau,
1: äh, ja. <lacht> also ich erzähle einfach von null, mhm. einfach die ganze genau. Story für die Leute und habe da auch meine Messages dahinter, sehr, die ich sehr. den Leuten mitgeben will. Ja, also es war eigentlich normal, es war der 6. März 2014, mhm. ganz normaler Schultag. Ich war auf dem Gymnasium zu der Zeit in Düsseldorf, mhm. ganz normaler Schultag. Und wir hatten einen Sportunterricht, wir haben Seil ganz normal Seil gesprungen. Und irgendwann habe ich zu meinem Lehrer gesagt, so... Ich habe starke Kopfschmerzen, aber ich bin ein Mensch, so wegen Kopfschmerzen ja, ja. gehe ich nicht nach Hause, so. das sind diese ja, was man man. so kennt. So, das ja, kennt man. das, das da sind diese Ausreden, wenn ja, ja. man nicht Klassenarbeit mitschreiben ja, ja. will und wir haben eine Klassenarbeit zurückbekommen an dem Tag und ich wollte die unbedingt zurückbekommen und deswegen bin ich auch geblieben, mhm. sonst wäre ich wahrscheinlich auch nach Hause, mhm. habe ich gesagt, komm ich bleibe, meine Freunde alle, ey, geh nach Hause, ihr geht es gar nicht gut, weil man hat das schon an, so an meinem Gang gemerkt wahrscheinlich, mhm. ich kann das jetzt nicht so gut beurteilen, weil ich nicht außenstehender war, mhm. Auf jeden Fall ähm, äh, bin ich dann nicht nach Hause. Ich habe aber meinem Lehrer Bescheid gesagt,
0: das ist, das dass ich
1: ist, das sehr starke ist, Kopfschmerzen habe. Ich habe aber zu dem gesagt, ich bleibe erstmal und gucke dann, wie sich entwickelt. Und dann war nach, der, nach dem Sportunterricht Pause mhm. und es wurde immer, immer schlimmer. Mhm. Und dann hatten wir Deutsch und ich kann mich an dem Tag noch so genau erinnern, weil also das für mich wirklich, als wäre es gestern gewesen, wirklich, gestern gewesen ähm, da hatten wir Deutsch. Und irgendwann habe ich meiner Lehrerin gesagt, ich muss jetzt meinen Mutter rufen, mir geht es gar nicht gut. Mhm. Und mir kamen schon die Tränen, so starke Schmerzen hatte ich. ich
0: ging gar nichts mehr.
1: Da bin ich ins Sekteriat runter und da fing ich schon an zu kämpfen. Mhm. Also so, ne? mhm. als hätte ich einen mhm. epileptischen Anfall. Mhm. Und äh, die haben natürlich direkt den Krankenwagen gerufen, Gott sei Dank, ist das Beste, was man machen kann eigentlich. Mhm. Ähm, der kam dann auch relativ schnell. Mhm. Gut, dass ich weil Bitte ich gerne.
0: Hab, ich habe ja auch deine kleine Doku bei Stern TV gesehen. Ja. Genau. und ähm, da, da, da war genau bei dem Moment, ähm, wurde dann erzählt, dass du dass es dir halt nicht gut ging, ja. und dass du dann irgendwie runtergefallen bist. Wie, ähm, was war jetzt mit runtergefallen? Also ging es nicht gut, und du bist dann sozusagen ja, weißt, Zusammengekra zu, ja. zusammengekracht, runtergefallen. Ich, ich
1: bin auf dem Schulhof, weil ich bin mit kennst du wenn du Kopfschmerzen hast, gehst du mit einem Freund mhm. runter frische Luft schnappen, ja, dann geht es ja, besser so. Ja, so ist ja, ja diese ja. Schulregel. Ja. Und Gott sei Dank bin ich mit einem Freund gegangen, weil ich bin rausgegangen, bin relativ schnell zusammengeklappt und habe gekrampft. Die ganze Zeit mich so bewegt, als hätte ich ja, einen ein Anfang. Genau, Ja, währenddessen ich auf den Boden gefallen hab, ja. bin. Und dann haben die direkt den Krankenwagen halt angerufen. Mhm. Mhm. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir haben, meine Schule war direkt, bei meiner Schule ist direkt ein Krankenhaus um die Ecke, was erstmal sich ganz gut anhört. Ja. Ähm, da bin die, haben die nämlich auch hingefahren, weil da ist die Regel, die fahren zum nächstmöglichen Krankenhaus, was ja Sinn macht. Ja, ja, ja. Das Problem ist, ich habe so stark gekrampft, dass ein MRT nicht möglich war. Weil MRT ja, muss ja, so ruhig, ja, ruhig ja. sein. Und dann konnten die nicht gucken, was mit meinem Kopf ist. Und die dachten halt, es wäre ein Schwächeanfall. Mhm. Und dann sind die nochmal in Uniklinik Düsseldorf gefahren. Das ist nochmal mit einem was Auto mhm. eine halbe Stunde. Mit Krankenwagen natürlich schneller, mhm. aber sagen wir 20 Minuten. Mhm. Und dann haben die einen CT da gemacht, weil da kannst du auch beim Bewegen sehen, was im Kopf äh, los ist. Und da haben die gesehen, ich habe ein äh, gutartiges Gewächs, ein Tumor, mhm. Mandarin groß, kannst du dir so mhm. vorstellen, also ein richtiges Ding, der geplatzt ist und äh, die durch das, das
0: Seil springen. Durch auch.
1: das Seil springen mhm. und das Blut sozusagen ähm, meinen Gehirnzellen wegdrückt. Meine auf der rechten Seite, weil die rechten Gehirnzellen sind für die linke mhm. ähm, Bewegungs. Nee, Ab, also für die okay. linke Seite ja. zuständig. Ja, und äh, da, das haben die leider wirklich, dadurch, dass sie das nicht direkt erkannt haben, ist leider so viel Zeit vergangen, Nein, ja, dass äh, die haben mich, als sie es gesehen haben, zwei Minuten, ich war, äh, war kopf offen, weil es so schnell gehen musste. Und mein Arzt hat auch zu meiner Mutter gesagt, also es war erstmal, es war gar nicht klar, ob ich überlebe. Ich war zwei Wochen im Koma und da muss man sagen, äh, Koma ich, find, also ich dachte immer, wenn man im Koma ist, man kriegt in der Außenwelt nichts mit. Weißt du? Mhm. Weil der liegt da und schläft. Schlef so mäßig, ja. So habe ich früher ja, immer ja, gedacht. Ja. Aber also wenn ihr, wenn, das will ich auch an die Zuschauer irgendwie mitgeben, mhm. wenn ihr Leute kennt, die im Koma sind, die kriegen mehr mit, als ihr denkt. Ich habe so viel mitbekommen, weil meine Familie war 24, ich habe fünf Geschwister mhm. und jeder, also die haben sich immer abgewechselt. Wirklich, 24 war jemand bei mir im Zimmer. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich werde zu Hause. Und was hast
0: du so alles mitbekommen, während ähm, deine Familie oder deine Freunde da waren?
1: Ich habe sehr, sehr viel mitbekommen, also ich weiß es noch tatsächlich. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel mitbekommen, weil, meine, wie gesagt, meine Geschwister waren immer da und die haben immer ein Buch mir vorgelesen. Mhm. Und das Ding war, wenn sich jemand abgelöst hat, hat die wieder von neu das Buch angefangen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und so habe ich das Buch bis heute noch, Die wirklich die ersten 20 Seiten kann ich Fast ich, auswendig. Ja. Einfach nur, weil die, und ich habe, wie gesagt, ich habe immer gedacht, ich werde zu Hause, weil es halt cool so. Ich habe gar nicht die Situation, ähm, wie sie war, wahrgenommen. Ich mhm. dachte die ganze Zeit, mir geht es gut, weil die haben mir, ja natürlich, ich weiß nicht, was sie mir gegeben haben, aber so Drogen, damit ich die Situation nicht wahrnehme, mhm. weil sonst geht es mir richtig schlecht ja. und man, weil wenn man die Situation wahrnimmt, weil ich konnte ja nichts. Mhm. Ich konnte am Anfang nicht atmen, du musst dir vorstellen, ich wurde beatmet. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte auch nicht sehen am Anfang, weil oh. ich habe nur auf ein, immer so, ich oh. konnte nur auf ein Auge sehen und ähm, da ähm, meine Mutter hat mir, das will ich auch noch erzählen, weil es in der Stern TV Doku auch mhm. ähm, vorkam und das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Sache, ich bin großer Los, ich war äh, ja, jetzt, relativ ja, ja. professionell ja. am Basketballspiel in Düsseldorf. Ja. Und ich bin ein großer Los Angeles Lakers Fan und meine Mutter hat mir das Versprechen gegeben, wenn du das überlebst, fliegen wir nach L.A. Währenddessen du im Koma warst. Während ich im Koma bin und als ich auf dem Koma wach bin, das Erste, was ich gemacht habe, ich konnte ja meine Rechte konnte ich normal bewegen, habe ich immer versucht zu schreiben, wann geht es nach L.A. so Also krass, da ist ja schon der Beweis, ich habe Bilder davon, da ist ja der Beweis, dass ich wirklich das mitbekommen habe, was passiert ist. Genau. und ja, ähm, als ich dann äh, nach zwei Wochen aus dem Koma so langsam erwacht bin, mhm. muss ich ehrlich sagen, ich habe die Situation, wie sie war, eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Weil, wie ging
0: es eigentlich, wie ging's eigentlich deiner, deinen Eltern? Haben die danach so erzählt, wie das eigentlich denen ging, wo, ähm, wo du halt für zwei Wochen Koma warst?
1: Also ich habe das so, Gott sei Dank nicht so ja, mitbekommen. Klar. Ja, ja. Aber ich glaube, meiner Mutter, also meine Mutter ging es in der Zeit sehr, also meine Schwester war zu der Zeit ein Jahr in Bolivien, mhm. hat ein soziales Jahr gemacht, die ist direkt nach Hause so, gekommen. Ist weil es kann ja sein, wie gesagt, es war nicht glaube ich überlebe ja, ja. und Gott sei Dank haben sie es mir nicht so gezeigt. Mhm. Aber ich glaube, den ja. ging, ich bin ehrlich, ich glaube den ging schlechter als mir. Ja. Bei mir ging es scheiße, aber meine so. Die haben es ja auch gesehen, in genau,
0: welche Konditionen halt
1: Genau, und ich glaube das Schlimmste, was ein Mensch passieren kann, wenn dein eigenes Kind. Wenn du siehst, dein eigenes Kind passiert sowas, und du kannst ja nichts, nichts machen, machen ja. außer Abwarten,
0: warten. Ja. Abwarten,
1: und ich habe die Situation ja nicht so schlimm wahrgenommen. Und deswegen, ich glaube, denen ging es schlechter als mir.
0: Mhm.
1: Und äh, um in der Story ein bisschen weiterzugehen, ich bin dann ähm, ähm, nach meinem Schlaganfall Also nach, ich war zwei Wochen, nach zwei Wochen bin ich aus dem Koma erwacht. Und dann wurde ich nochmal operiert, mhm. weil der Tumor nicht komplett beseitigt war und die mussten den komplett beseitigen. Und die haben das aber herausgefunden? Ähm, da haben die dann MRT gemacht. gemacht. Und, und
0: haben die halt da, merkt,
1: genau. Und dann haben die gesehen, dass ähm, da noch ein Stück, das weil in der Not-OP da haben die ja, halt geguckt, ja, der ja, muss raus überleben, raus, ja. so weißt du. Und da haben die halt nicht den kompletten mhm. Tumor rausgenommen und dann haben die halt ähm, nach ähm, einer Woche wurde ich nochmal operiert, haben die nochmal rausgenommen. Ja, ja. Und ähm, genau, äh, Entschuldigung, ich habe gerade den die haben's, Faden verloren.
0: Die haben es rausgenommen. Genau, die, die haben es rausgenommen, rausgenommen, genau.
1: rausgenommen, komplett rausgenommen. Und dann, weil ich, du musst überlegen, nach einer Kopf-OP, du bist dann wieder erstmal zwei Wochen down. So, weißt du, was ich meine? Muss erstmal klarkommen. So. Die Wunde muss auch verheilen. Du darfst gar nicht irgendwie rausgehen. Du darfst nicht schwimmen gehen. Du darfst nicht duschen, weil die Wunde erstmal verheilen muss. Genau, ist halt Kopf, ist halt die empfindlichste Stelle, glaube ich, im am ganzen Körper, weiß ich jetzt nicht genau, ich bin ja kein Arzt. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann, ich hatte den, ähm, den ähm, Schlaganfall am 6. März mhm. und ich bin dann, glaube ich, Anfang Mai in die Reha gekommen, mhm. wenn ich, ich kenne jetzt nicht die genauen ja. Daten, mhm. ja, ja. Anfang Mai bin ich in Mermusch in, der, in die äh, Reha Aha, da ja. gekommen, das ist auch eine sehr, sehr gute Reha, mhm. also wenn Leute, so dein Zuhörer, irgendwie eine Reha suchen, gerade die Kinder, Station sehr, sehr kann ich mhm. nur sehr, sehr empfehlen. Mhm. Und ja, ich habe ja, äh, dann war ich dann da, bin ich dann da hingekommen und ich habe da, als ich da das erste Mal war, ich bin im Rollstuhl natürlich gekommen. Mhm. Ich konnte natürlich nicht laufen, ich ja. konnte links gar nichts. Ja. Ich war froh, wirklich, ich war froh, dass ich jetzt, ich war froh, dass ich atmen konnte und ich finde, alleine dass, wahrscheinlich Alleine, ja, ich war froh, ja. dass ich alleine atmen konnte, aber ich muss ehrlich sagen, so in dem Moment, ich war 13, ich denke mir so, so, ist das jetzt ein falscher Film? Ich dachte, was soll die Scheiße, so, ich, will, ich will wieder auf dem Platz Basketball spielen, ich dachte, was soll, ich dachte, wirklich, das wäre ein Albtraum. Und dann bin ich halt in die Reha gekommen und die haben mir halt, ähm, so, da habe ich dann gemerkt, weil ich lag da vorher nur im Bett im Krankenhaus und ich dachte, ich kann laufen so. Und dann ich halt, bin ich halt mit Rollstuhl in die Reha gekommen und ich habe gemerkt, ich kann ja gar nichts, ich kann ja nichts, ich muss in der Nacht auf den Knopf drücken, dass ein Schwester mich dreht in der Nacht. Weißt was wow. ich meine? Weil ich mich nicht alleine drehen kann. Im das Bett.
0: mit 13. Ich das
1: mit 13. Ich dachte, das wäre ein schlechter Film. Auf jeden Fall bin ich dann da zu, äh, zur Ärztin, die untersucht dich dann und dann habe ich gemerkt, ich kann gar nichts. Mhm. So, ne? Weil die und die guckt, was ich kann und was ich nicht kann, ne? mhm. um das aufzuschreiben, notieren müssen die für die Krankenkasse natürlich notieren und dann habe ich wirklich gemerkt, ich kann nichts und dann war ich auch in diesem äh, bin ich in wie sagt man in ein Loch gefallen mhm. so in Selbstmitleid so so mhm. und ich muss dir ehrlich sagen da ging es mir auch so mhm. ich wollte gar nicht ich, ja ich würde nicht sagen depressiv aber ich sag dir ehrlich es war sehr sehr schlimm für ja, wenn mich du, wenn du mit
0: 13, sag mal so wenn du ja mit 13 äh, alles machen konntest spielen konntest ja, ja, ist so, auch so und so und jeden Tag so, mit
1: Freunden so ne?
0: dann auf einmal kannst du gar nichts ist, ist, ist
1: auch hart so weil ja. ich dir ehrlich auf je, äh, worauf ich hinaus will, ich war halt wirklich in ein Loch, mir, mir ging es halt auch nicht gut, Gott sei Dank, wie gesagt, ich habe eine Familie, die immer in meinem Rücken steht, mhm. bis heute, Gott sei Dank, meine Freunde haben mich in der Reha jeden Tag besucht, weil da ist die Zeit, fünfte, sechste Klasse, da machst du eh keine Hausaufgaben ja. und Merbusch ist nicht weit von Düsseldorf, die sind jeden Tag gekommen ja, und, das weit, und die sind dann in die Physiotherapie, man hat ja dann von, lass mich nicht lügen, von neun bis, 17 Uhr den ganzen Tag nur Therapie, Ergotherapie ja. für den linken Arm, weil ich kann den linken Arm bis heute noch nicht ja. so gut bewegen, dazu aber noch später mehr. Ja. Weil, weil ich will erstmal ja, die ja. Vollzähne erzählen ja, und gut. dann erzähle ich, wie es mir heute geht. Ja. Und ähm, hier Ergotherapie für den Arm und Physiotherapie halt für die Mobilität. Ja. Ich, du muss dir vorstellen, ich lag vier Wochen nur im Bett. Ich konnte ja. gar nicht aufrecht ja. sitzen, mir wurde schwindelig. Mir, wo, und am Anfang, wirklich, die ersten Schritte waren einfach in Stehständer stellen und fünf Minuten stehen. Du musst überlegen, das fünf heißt, Minuten ja, ja. ist nichts ja. Aber für mich war das richtig hart. Und an jeden Tag bin ich halt ein paar Minuten mehr und ja. irgendwann konnte ich zwei, drei Stunden da drin stehen. Ja. Und so macht man dann halt seine das Fortschritte. Fortschritte. Ja. Und das Coole am Anfang war halt, dass man seine Fortschritte immer äh, äh, sehr... Weil man hat ja große Fortschritte gemacht, dann konnte ich vielleicht mein Bein ein ja, bisschen ja, bewegen. Ja, ja, ja. Und man hat gemerkt, und dann hast du Bock auf mehr ja, so, weil ja. du warst hungrig. Ich wollte ja. ja mein normales Leben wieder zurück. Ja. Und Das genau. heißt, Irgendwo hast du auch selber dann gekämpft. Genau, und einer der Gründe war, das ist ein historischer Moment, war ich dir ehrlich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich hm. das gerade erzähle, ich bin ehrlich. Ich saß am Tisch in der Reha, da waren ganz viele Kinder im Rollstuhl. Und ich dachte, und ich habe mir immer gesagt, boah mir geht es richtig scheiße. Mhm. Ne, ich kann nichts, warum passiert mir das so, ne? so, Ich warum, bin ja. gläubig, ich habe immer so versucht, so mit Gott zu reden, so warum ich? Mhm. Und dann ähm, bin ich am Essenstisch, gucke nach rechts, denke mir, krass, der kann ja noch weniger als ich ja. und ist noch jünger als ich. Boah. Der hatte einfach, also, der hatte Schlaganfall im Mutterleib, muss ja mal so geben. Und dann gucke ich nach links und denke mir, boah, der kann noch weniger als ich. Ich bin hier einer der, der Top-Kandidaten, ja, 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 denen es ja, noch richtig ja, gut, gut geht. geht. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, ich habe gar nicht das Recht, ja. traurig zu sein. Ich muss, ich muss eigentlich sein, jeden ja. Tag dankbar sein, dass ich leben darf. Ja. Und diese fünf Minuten später, so also da siehst du mal, was fünf Minuten ausmachen. Und Deswegen, da will ich auch nur den Leuten mitgeben, genießt jeden Moment ja. mit eurer Familie, mit euren engsten Freunden, wisst den Moment auch zu schätzen. Mhm. Und ab dem Moment hatte ich ein ganz anderes Mindset und dachte mir, boah, mir geht's gut. So, Gott sei Dank, ja, bin ich noch am Leben. Hast, noch und Gott sei Dank habe ich so einen Rücken mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und dann habe ich auch ein ganz anderes Mindset an den Tag gelegt und habe dann in der Reha alles gegeben. Aber wie war dein Mindset dann? Es war, ähm, schlimmer geht immer.
0: Mhm.
1: Gott sei Dank geht's mir so gut.
0: Mhm.
1: Es gibt immer jemanden, dem geht schlimmer. Ich habe nicht das Recht, schlecht mhm. drauf zu sein. Ich war jeden Tag, bin ich mit Lächeln aufgestanden. Habe mit den Schwestern geflirtet, aber da war noch ein paar Hübsche <lacht> dabei, muss ich dazu sagen. Aber so, checkst du? Ja, ja. Ähm, und ich habe immer jeden Tag meine Witze gerissen. Mhm. Ich glaube, die waren auch am Ende dann froh dass ich <lacht> weg war. Aber, <lacht> aber nein, nein, aber so, ne? Ich habe da jeden Tag wirklich mit einem Lächeln gestartet mhm. und habe jeden Tag gesehen, was ich besser kann. Mhm. Du musst überlegen, ich war da neun, ich pass zehn Monate. Wow. Und zehn Monate von zu Hause weg sein. Das ist, das ist nicht wie Urlaub oder so. Das weißt du, was Urlaub, ich meine? Ja, ja. Das ist Quälerei. Das ist Ja, was heißt Quälerei? Es war ja wie ein zweites Zuhause. Ich hatte dann da auch meine Freunde ja, aber gewonnen. ich meine
0: doch, die Übung, die du ja jedes Mal machen musstest, das war ja die Also, also,
1: also am Anfang, genau. ich dachte mir halt immer, das ist keine Quälerei, weil ich ja. mir denke, ich will wieder normal ja, okay. leben. Ich will mhm. meinen linken Arm bewegen, wie du ihn bewegen kannst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und deswegen bin ich da immer richtig motiviert reingegangen. Mhm. Aber nach zehn Monaten bei allem Respekt Du ja. hast keinen ja, Bock ja, mehr, du hast ja. keinen Bock mehr. und irgendwann Wir Du kommst raus. auch mit so, mit so einem Gesicht einfach immer jeden Tag. Was ich noch dazu sagen muss, ich habe mir dann, als ich in die Reha gekommen bin, drei Ziele direkt gemacht, weil ich finde, viele Sätze im Leben grundsätzlich immer ein sehr wichtiges Ding. Mhm. Und ein Ziel war, ich will zurück in die Schule, ein normales Leben führen. Mhm. Das andere Ding war, ähm, mit Basketball einfach wieder anfangen und meinen Spaß daran finden. Ja, ja. Und das andere Ziel war, ähm, in meinem Freundeskreis einfach wieder, ja, einfach Normalität, wieder ein normales naja, Kind zu sein. Und, und, so. und ich hatte immer das große Ziel Abitur, weil für mich, ich wollte halt einfach mal mein Abitur machen, weil ich wusste nie, was ja, das ich machen Ziel, will. Ja, das ist mein Ziel, Ziel ja. so. Also aber damit will ich nicht sagen, dass jeder Abitur machen ja, soll. Das war halt mein persönliches Ziel, dass ja. ich halt Abitur hinkriege. Und ich war ja vorher auf dem Gymnasium und ich dachte, perfekt, dann mache ich da mein ja, äh, Abitur weiter. Ja, auf jeden Fall kommen wir zurück und auf jeden Fall, deswegen wollte ich auch nicht mehr in die Reha, weil ich wollte dann wieder auf die Schule, ja. so, ne, mein also, die Alltag genießen. So genau. Die, ja, ja. Ich, war ein Jahr nicht, ich war fast ein Jahr nicht in der Schule. Ich hatte eine Reha-Schule, was mhm. kannst du nicht mit, äh, mit ja, richtiger ja, Schule ich, vergleichen, ja. weißt du, was ich meine? Das also, ja auch nicht deine, deine Freunde, mit denen du gerne chillen Genau, da sind Leute und, so. ja. und genau. Und auf jeden Fall bin ich dann nach zehn Monaten halbtags in die Schule gegangen. Also, das heißt, die ersten zwei, drei Stunden in der Schule. Ja, ja. Und danach in die Rea. Ja,
0: also als Einführung so mäßig. Als
1: Einführung. Und dann ich war auf dem Gymnasium in Düsseldorf, Namen nenne ich nicht. Ähm, auf, ähm, dann bin ich da hingekommen, erster Tag. Du musst dir vorstellen, nach, war, ich dachte, das wird der schönste Tag meines Lebens. Mhm. Meine Freunde sind da. Ich komme meinen Schritt Abitur näher, das wird geil. Mhm. Ich komme damit so ein Lächeln an. Ja. Ähm, und ich habe dann nach ein, zwei Wochen. Hat mein, äh, haben die mir halt relativ schnell klar gemacht, dass ich die Schule verlassen soll, Warum? weil die, weil die nicht behindertengerecht wäre und äh, ich kein Gymnasium für Gymnasium nicht mehr gut genug wäre. Ich wäre für Gymnasium nicht gut genug, äh, weil ich so viel verpasst hätte mhm. und ich war ja vorher schon kein guter ja, Schüler. Die, ich soll bitte die Schule verlassen. Ja. Und ich sage da ehrlich, Schlag, da ja. war, das war für mich wieder so, wo ich wieder einen Rückschritt ja, gemacht ja, okay. habe und dachte mir Scheiße, Alter, was soll das denn jetzt? So, du ich musst bin jetzt überlegen. So motiviert und so. Genau, ich ja. war so motiviert und jetzt falle ich wieder da in dieses Loch ja, rein. Wo ich bin 14, weiß, du was ja. ich meine? Und da kriege ich so einen Haken. Ja, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, auf jeden Fall äh, dazu muss man sagen. Und ähm, das war in der Zeit, wo in Deutschland. Viele Flüchtlinge auch waren. Mhm. Ich, also Da will ich auch ganz kurz dazu sagen. Ich bin froh, dass wir viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Mhm. Finde ich super gut. Mhm. Ähm, das Problem war nur, alle Schulen waren voll. Alle, ja. Ich wollte auf eine Gesamtschule. Alle, jede voll. Gesamtschule. Ich habe angerufen, die so, nee, voll. bitte, wir sind so voll, geht nicht. Und keine Schule konnte mich in Düsseldorf mhm. aufnehmen. Und du musst denken, Düsseldorf ist eine Großstadt, keine einzige Schule. Und dann dachte ich mir so, aber bis dahin,
0: bis dahin wie lange warst du überhaupt raus von der Schule?
1: Ähm, wie meinst du?
0: Also du hast ja gesagt, du warst ja dann zehn Monate in der Reha.
1: Ja. Und ja, wie lange ging Jahr. das
0: dann, glaube ich? Ein gutes Jahr warst du äh, raus? Ein bisschen
1: weniger als ein Jahr. Ja, ich okay. war kurz vor den Sommerferien wieder da. Ah, okay. So, okay. so zwei Monate, ja, ja, zwei Monate vor den Sommerferien, am nächsten Jahr war ich mhm. dann da. Also quasi neun Monate später, circa zehn Monate mhm. später, war ich dann halbtags wieder in der mhm. Schule zumindest. Mhm. Ne? Mhm. Noch nicht ganztags, dazu komme ich noch. Auf jeden Fall, keine Schule hatte Platz für mich und die Schule wollte mich nicht. Ich habe, Hör mir zu. Hör mir zu. Wir haben mir. Real, real Talk, ey, ey, ich hatte, du musst dir vorstellen, ich hatte achtmal die Woche Nachhilfe. Weil ich ich habe das gerne gemacht, weil ich dachte, komm, so kriege ich mein Abitur. So können die mich nicht runterwerfen. Weißt du, was ich meine? Weil ich, weil ich gut bin, weil ich alles hinbekomme. Ich war sehr überzeugt von mir selber. Und äh, warum? Dazu komme ich gleich noch. Ähm, ähm, auf, ich erzähle erst mal das jetzt zu Ende, auf jeden Fall, ich war sehr überzeugt von mir selber jeden Tag Nachhilfe, manchmal zweimal am Tag, manchmal morgen, äh, nach der Schule, mittags und dann noch mal abends, weißt du was ich meine, wie Trainingslager, ehrlich, <lacht> wie diese Camps, wo man <lacht> früher war, aber das war mein Leben und mhm. ich hatte keine Zeit für Freunde, weil ich hatte entweder Nachhilfe oder noch Physiotherapie, Ergotherapie, ja. Ja. so weißt du, und ich war halt auch noch in der Reha, und ähm, auf jeden Fall, mu muss ich jetzt erstmal sagen, dann bin ich nach, ja, nach elf Monaten Reha, bin ich dann komplett raus. Mhm. habe dann aber regelmäßig zweimal die Woche Ergotherapie und Physiotherapie dann in einer Praxis bei mir in der Nähe gemacht. Also habe da weiter mein Ziel verfolgt, dass ich noch mobiler werde und etc. Mhm. etc. Cetera, et cetera, mhm. ne? Und dann ähm, ich halt, bin ich halt in der Schule und... Ich hatte so viel Nachhilfe, und dann sehe ich meine Noten, ich kriege überall 4 Minus.
0: Obwohl, also Nachhilfe warst ne? ich
1: Nachhilfe, ich war, also und ich war auch nicht der beste Schüler, ne? ich war aber kein 4 äh, Minus. Ja. Vier Minus weiß, was ich, aber die Lehrer haben das sich heißt, abgesprochen, ja, ja, ja. also mein Mut hat das im Crazy. Nachhinein Crazy. herausgefunden, die Lehrer haben sich abgesprochen, weil mit einer 4 Minus kommst du nicht weiter. Alter. Das heißt, die wollten nicht halt die wollten. Die wollten mich unten halten. Ja. Da meinte ich so, meine Mutter ist dann natürlich zur Schule gegangen. Ich war daneben. Da meinten die zu mir, also ein Abitur bei mir überhaupt nicht, geht nicht. Wenn, wenn ich Glück hätte, könnte ich meinen Hauptschulabschluss eventuell schaffen. Das würde aber schon schwer sein. Und ich dachte mir so, da ich scheiß einfach drauf. So. Weil, so, wer sind die, dass sie mir sowas sagen können? Ja, so. ja. Weil ich bin eh der Überzeugung, wenn du ein Ziel hast und du kannst dir vorstellen, dass du dieses Ziel erreichst, schaffst du das, egal was du hast. Mhm. Es gibt Tischtennisspieler, die haben keine Arme, sind Paralympics. Weißt du, was ja. ich meine? Du musst grenzenlos denken. Warum hat ein Michael Jordan von der Freiwurflinie danken können? Vorher hätte sich das niemand vorstellen können, ja. weil er grenzenlos gedacht hat. So, Das ist mein, mein Mindset. Mhm. Und Crazy. dann haben die mir halt so gesagt, so, so bitte verpiss dich. Also so ja, haben sie ja, es mir so nicht gesagt, gesagt ja. aber so... Ähm, und mein Lehrer war wirklich, also mein, es gab einen speziellen Lehrer, der mich auch nicht gut behandelt hat, mhm. weil dadurch, dass ich eine Behinderung hatte, hatte ich einen Schulbegleiter, der meinen Rucksack getragen hat, weil ich war halt noch nicht mhm. so gut, dass ich allein, also ich, Alleine, ja, also ich hatte man, Aufzugsschlüssel, ja. ich war halt noch nicht so mobil, also noch nicht mhm. so sicher auf den Beinen und so, ich hatte einen Schulbegleiter und eigentlich war es, das ist auch gesetzlich so verankert, dass wenn jemand eine Behinderung in der Klasse hat, dann müssen die Lehrer nach der nach dem Unterricht noch mal fragen, ob alles okay ist, ob ja, ja. die mir noch mal was erklären sollen. Und mhm. ich kriege halt auch noch mal mehr Zeit in Klausuren genau. und so. Alles habe ich nicht bekommen. Ja,
0: ja, Den ja,
1: Schulbegleiter ja. muss die Schule stellen, hat meine Mutter ähm, privat gestellt, weil die Schule das nicht ja, gemacht ja. hat. Da hast du gesehen, die Schule hat mich null ja, unterstützt. Ja, ja.
0: Die wollte ich einfach nur weghaben.
1: Die wollten mich einfach nur ja. weghaben, aber es ging nicht, ja. weil keine ja, ja, Schule ja, Platz ja. hatte. Deswegen war ich weiter ähm, auf der Schule. Das ist auch für dich so ein kompletter Stress, gell? kompletter Stress. Und was ich noch erzählen wollte, ich war halt in der Reha und ich bin zwangsweise musste ich die Reha verlassen. Ich wollte gar nicht, weil ich hatte hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, hatte ich so Eiter. Mhm. Und ich dachte, das wäre äh, die Bohrstelle, wo die gebohrt wo die aufgemacht hat. Und ich dachte, das wäre nichts Schlimmes. hat mir nichts bei gedacht. Und mein Arzt, in der, man hat ja jeden Tag Visite in der Reha, mhm. der mhm. hat immer gesagt, ist nichts Schlimmes. Ja, ja. so ne. Und dann bin ich habe einmal äh, in die Uniklinik dann äh, mit meinem Bruder gefahren, weil ich dachte mir, komm, wir lassen das jetzt einfach mal richtig checken, checken von Neurologen. Ja, ja. Warum nicht? Ja. Und dann kam raus, meine Kopfplatte eitert. Und Kopfplatte eitern ist richtig gefährlich, weil es kann bis zum Gehirn rübergehen und dann kann dein Gehirn eitern. So. Und dann von einem Tag auf den anderen wurde ich operiert, Kopfplatte raus, Kom äh, komplett entfernt. Boah. Und.. Dann, so, dann war ich wieder kranken aus, dann ja. war ich wieder raus, wo ich mir denke, jetzt bin ich auch gerade nee, so mit. wieder ja, ja. So, Ich dachte mir immer so, warum kriege ich so viele, so, so viele mhm. Seitenheben? Aber los. im Endeffekt, ich bin dankbar für diese Seitenheben, weil deswegen bin ich dieser so Mensch geworden, Zimmer. der ich heute bin und kann so viel einstecken, würde ich von mir behaupten. Auf jeden Fall, mein Problem war tatsächlich, das größte Problem, ich hatte kein Kopfplatte mehr hier drin, ich muss mit Helm rumlaufen. Welcher 14 will mit Helm rumlaufen? Da ist so ein Reiterheld. Ja, ja. Ich bin in die Klasse gekommen, die Leute ja, haben schon ja, gesagt, ja, ja. guck mal, wo ist denn dein Pferd? Weißt du, wie ich mich geschämt habe? Sechste Klasse, siebte Klasse, ich, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen. Mhm. Ich, ich, bin, ich war nicht. erst mal zwei Wochen im Krankenhaus, ich war komplett raus. Ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, ich habe mich das geschämt.
0: Wurdest du aber auch in der Schule, sage ich mal, auch gemobbt?
1: Ähm, Erstmal nicht, zwischendurch, also das Ding ist. Eigentlich nicht. Mhm. Das Ding ist, die Leute haben die Witze gemacht, aber ich bin ein Mensch, ich lache darüber. Ich kann so gut über mich selber lachen. Ich lasse lach diese Mobbing gar nicht an mich ran. Ja. Deswegen. Und ich hatte eigentlich auch mir die Kollegen ausgesucht, die eher die Mobber sind. Weißt <lacht> du, was ich meine? Du schlau, du musst ja mitdenken. Und auf jeden Fall, ähm, Kopflatte raus. Natürlich war ich dann erstmal zwei Wochen im, das muss ich davor sagen, ich war dann im Krankenhaus. Und ich war, ähm, mir wurde so, ähm, nicht Desinfektion, aber so, so ähm, Zeug äh, über einen ähm, Schlauch mhm. in die Ader getan, dass das desinfiziert wird, dass das, weißt du, mhm. dass ich weiß jetzt gerade nicht, wie es nennt, ähm, wie es heißt. Dass auch äh, nichts reinkommt. Nee, dass das, ähm, dass diese Eiter auch komplett also, weg ist, so, weil damit nicht mhm. ja, damit ja, abgesichert ja, ist, ja. Da, weil wenn noch ein bisschen da ist, dann ja, verbreitet dann sich das ja wieder ja. so. Ne? Und dann muss ich relativ starke äh, Medikamente nehmen, mhm. also die wurden mir gespritzt und da war ich dann noch mal eine Woche am ähm, Katheter so mäßig mhm. ne? und ich hatte da auch richtig Schmerz, weil das war richtig starkes Zeug. Mhm. Und dann war ich nochmal, ja, dann war ich wieder zwei Wochen im Krankenhaus, hab wieder, Muskeln bauen sich wieder ab, ich bin nur im Krankenhaus, ich habe eh kaum ja. Muskeln, weil, na, weil sich alles in der Zeit davor abgebaut hat, mhm. aber ich habe immer gedacht, Gott, wirklich, da, dieser Moment, deswegen habe ich eben gesagt, historischer Moment, ich habe mhm. mir immer gedacht, Gott sei Dank, Dank, mir geht's gut, ja. mir geht's gut. Es gibt Leute, die mhm. können gar nicht laufen, ich bin, mhm. ich bin, ich kann laufen, so und das muss man sich eigentlich, ja. weil auch heute so, ich, wenn ich eine Klausur verhauen habe, eigentlich muss man sich denken, boah, okay, scheiße, aber ich kann so, ich kann laufen, ich ja, bin gesund, ja. so mir geht's so. gut. Ja. Deswegen, eigentlich muss man immer das positive Mindset beibehalten. Aber um zurück in die Story zu kommen, als ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, bin ich halt mit dem Helm, wie schon gesagt, rumgelaufen. Drei Monate. Und dann wurden mir eine neue, die haben das dann mit dem 3D-Drucker-Drucker-mäßig, also so ähnlich, meine alte Kopfplatte nachgemacht. Und dann haben die mir die halt neu reingetan, nach drei Monaten. Und dann bin ich halt drei Monate... Fast drei Monate in der Schule nur mit Helm rumgelaufen. Ich, ich habe mich geschämt, wirklich. Weil natürlich kam dann die Witz: guck mal, da kommt, wo ist dein Pferd, ja. da ist der Reiter, so, so. Hat mich nicht gejuckt, aber so, in dem Alter werden auch, halt auch Mädchen interessant und so ein Zeug. Ja, ja, weißt du, was muss, ich ja, meine? Und ich sehe aus wie der größte. So. <lacht> auch gut aussehen, äh, so also, ja, also ich, so. ich fand mich halt selber, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ja. Aber ich sage jetzt ehrlich, im Endeffekt ist man immer schlauer. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Weil jetzt, ich bin sehr, ich würde sagen, von mir selber behaupten, dass ich sehr, sehr selbstbewusst geworden bin. Dadurch, ja, Mann, man dieses Auftreten ist. Man sieht auf jeden Fall. Ich danke dir von Herzen. Weil einfach, ich bin abgehärtet. Weißt du, was ich meine? Die Leute ja. haben mich doch schon gesehen, wie ich, der, wie, ja. wie ich aussah. Und das ist okay so. Ja. Was geht dir das an? so? interessiert mich nicht am Ende des ja. Tages.
0: Ich glaube auch die Leute, die da, die da draußen ähm, das Video halt angucken und dich halt zum ersten Mal sehen, ich glaube nicht, dass sie sich vorstellen können, dass du das erlebt hast, was du halt gerade alles genau. hast. Genau.
1: Und ich will die halt ermutigen, so wenn jemand mit Helm jetzt einen Helm hat, trag den mit Stolz. So. Mhm. Die Leute wissen gar nicht, was du durchmachst. Du bist, also, du bist stärker als die. So. Ja. Lass dir nichts erzählen. Ja. So und da, da will ich einfach den Leuten auch Mut machen irgendwo. Mhm. So. und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich dir auf deiner Plattform ja, da eine stimmt, Worte ja, mitgeben ja. darf.
0: Ja, äh, ja, wie, wie geht's dir aktuell?
1: Heute, meinst du? Also, ja, heute
0: aktuell, also,
1: wie dich? Aktuell, mir geht's viel besser. Ich genieße jeden Tag, ich fühle mich super, ich bin froh, dass ich leben, also, dass ich leben darf, habe total äh, Freude am Leben. Ich habe meine Ziele inzwischen auch erreicht, wo ich gleich noch drauf kommen werde. mache diese Ziele, habe das Spiel mit Freude Basketball, bin mit meinen Freunden immer viel unterwegs. Bin wirklich, ja. lebe, also bin einfach glücklich, ja. ähm, ich lebe, ja. auf Deutsch zu sagen, ich ja. lebe einfach. Ich genieße jeden Tag, als wäre also nicht ja. als wäre der mein Netz, aber so ich, ja, aber ich, gefühlt. So. gefühlt ja. genau. Ja. Und ähm, auf jeden Fall bin ich dann mit Helm noch rumgelaufen und jetzt wird es noch interessant. Ich, ich hau auch noch ein hau paar noch Bänger auch. raus, Mann. Dann ähm, bin ich halt, ähm, bin ich, ähm, hatte ich dann noch ein OP, hatte, ähm, neue Kopfplatte drin. Das Problem war, die Kopfplatte hat nicht so gut gepasst, was ja, so, habe ich aber schon mit gerechnet und also man, so ja, nee, ich wusste, ja. so eins für eins kann die nicht passen wie ja, die davor, ja. das kann ich, aber da habe ich mir schon gedacht und. Man dazu will ich auch sagen, mhm. ich, hat von, ich hatte insgesamt fünf Operationen, fünf Operationen äh, bis, ich, bis ich 15 war, also ins, innerhalb von zwei Jahren. Und immer von demselben Doktor, den man auch bei SternTV gesehen hat, ich weiß nicht, ob du... Ja, ich hab, ja, ja. Äh, mit der Brille war das. Mit der Brille. Der, oh, weil du hast so einen Kopf, lässt du nicht irgendjemanden dran. Du musst ein Vertrauen zu ja. den Arzt haben. Ja, und deswegen, wenn ähm, man braucht gute Ärzte, das ist das Wichtigste. Und Dave jetzt zum Beispiel in Mannheim, bis heute, ich habe Kontakt zu dem, wenn irgendwas sein sollte, ich fahre nach Mannheim. Ja, ja. So, da, da ist für mich gar keine Frage. Und ähm, dann bin ich halt aus dem Krankenhaus wieder in die Schule. Also ich war dann wieder zwei Wochen im Krankenhaus, mir wurde eingesetzt, die, die Kopfplatte, Narbe natürlich wieder offen, das ist immer ein Thema. Wenn Narbe offen ist, muss man immer selbst muss ja auch das weiterhin heißt, mit Helm noch rumlaufen, ein paar Wochen, weil die muss erst mal verheilen. Mhm. Und du darfst ja auch nicht duschen oder so, da darf ja nichts ja, reinkommen, das das ist ja klar. Ähm, genau, und dann ähm, ist, das Problem war, ich war zwar im Krankenhaus, aber in der Schule ging nichts voran. So. Es war immer noch dasselbe Problem wie vorher. Mhm. Und dann habe ich überlegt, soll ich wiederholen, die Klasse wiederholen? Das Problem war, hätte ich wiederholt, Hätte es sein können, dass ich den Lehrer, der, der mich wirklich ich von der Schule, noch mal wenn ich den nochmal habe, kriege ich wieder bei dem Defizit, mhm. egal was ich ja, mache. Ja. Auf jeden Fall äh, gibt es äh, in Düsseldorf eine Waldorfschule. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Waldorfschule sagt, was sagt, so das Schulsystem an sich. Mhm. Nee, nicht so wirklich. Mir auch nicht. Ich, ich, bin, ich bin dir ehrlich. Also, ich habe es schon manchmal so gehört. Ich bin, oh, okay. ja, 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 ich bin dir ehrlich. Ich, ich war voll diese Vorurteile, die tanzen hier nah. Was sind das ja, denn für, ja. für Opfer? So. Das war mein Mindset ja. so. ne. Aber du musst dir denken: eine Waldorfschule ist eine Privatschule.
0: Ach,
1: und Privatschulen sind nicht überfüllt von, mhm. weißt du, was ich meine? Die haben Platz. Mhm. Dann habe ich mich da vorgestellt und meinte so: Ja, ich würde gerne, weil man kann auch auf einer Waldorfschule Abi machen, das ist ein bisschen schwierig, aber man kann es. Mhm. Habe ich da vorgestellt, ähm, ich würde gerne auf die Schule gehen. Du musst überlegen, das war auch für mich ein persönliches Problem, Waldorfschule, die sind seit der ersten Klasse zusammen. Also normalerweise kenne ich das so, nach der vierten geht es auf die weiterführende Schule. Ja. Aber Waldorfschule ist von 1 bis 13 komplett eine Schule. Dann haben die, hatte ich ein Gespräch da und haben gesagt, ja, ich könnte eine Probewoche machen. Ne? Mhm. Äh, habe ich gesagt, perfekt. Ich habe mich natürlich vom Gymnasium nicht mhm. abgemeldet, weil es war eine Probewoche. Das heißt nicht, dass die mich 100% nehmen. Ne? Ja. Erster Tag in der Probewoche, ich war aufgeregt, ich habe mich gefreut. Ich für ein neuer, so neues mhm. Glück, neue Schule. Abitur kommt, erster Tag, ich stehe vor dem Klassenraum, ich kriege einen epileptischen Anfall.
0: Am ersten Tag?
1: Erster Tag. Erster Tag, ich dachte mir, also ein Dreck Krankenwagen, ne? erster Tag, ich werde beim Krankenwagen abgeholt. Und ich dachte mir, nein, das kann jetzt nicht sein, dass ich noch Epilepsie bekomme, mäßig. Ne? Dann war ich wieder in der Uniklinik, die kenne ich ja, haben ne? die gesagt, hey, guten Tag, Herr Arnold. <lacht> Habe ich gesagt, ja, meinte der Arzt mir, ja, das ist ganz normal, dass nach zwei, zwei bis drei Jahren nach einem Schlaganfall Epilepsie mhm. aufkommt. Da meinen die aber zu mir, das ist eine einmalige Sache. eine epileptischer Anfall heißt nicht Epilepsie, alles gut. Gehen sie nach Hause, sie, haben, sie waren so aufgeregt, wegen Aufregung kann das mhm. auch auslösen. Ne? Habe ich mir nichts bei gedacht, dachte ich mir, okay, mhm. alles gut. Bin dann am nächsten Tag zur Schule gegangen, ich hatte natürlich Angst, ich war nicht fest angenommen an der Schule, ja, ja. dass sie jetzt sagen, ja, ja, ja. so, dich ja. nehmen wir jetzt doch nicht, nicht weil ja. ich ja. könnte es an sich auch ein bisschen verstehen. man muss Die Schule muss ja auch ein bisschen... Ähm, Oh, ähm, so für Behinderte ausgerichtet sein oder gehandicapte und davor habe ich mich an einer Gesamtschule in Düsseldorf beworben mhm. die auch für gehandicapte also für Behinderte sehr ausgerichtet sind die aber auch gehandicapte mit normalen Leuten also ja, ja. in Anführungsstrichen normalen Leute weil wir schon so wir sind ja, ja. Ne, aber mit nicht gehandicapten in eine Klasse tun ich finde ja. das total cool dass ja, ja. weil so so ja. kommt man ähm, unter untereinander zurecht weiß, weißt ja, ja. du weil ich wollte jetzt auch nicht auf eine schule wo nur gehandicapte ja, sind ja. weil ja so ja. wollte ich halt einfach nicht ja. aber die haben mich nicht angenommen wegen wegen halt weil die so viele flüchtlinge aufgenommen haben und das finde ich auch super klasse cool dass sie das gemacht haben die haben halt gesagt wenn ich meine äh, quali bekomme also meine realschulabschluss mit qualifikation kann ich wiederkommen da werden die platz haben mhm. und dann war dann war halt mein Plan, ich werde auf der Waldorfschule meine Quali machen und gehe dann dahin.
0: Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall... Ähm, äh, wo Quali steht? machen. Quali also machen, genau. Ich hatte aber erstmal Angst, dass sie mich überhaupt nicht annehmen. Mhm. Dann bin ich aber wieder in die Schule gegangen. Haben gesagt, kein Thema, wie auch immer. Bin weiter ganz normal zur Schule gegangen, alles gut. So alles wie früher. Und dann war ich bei meinem besten Kollegen, ey, das, wenn ich das erzähle, ne, als es gestern, war ich bei meinem besten Kollegen, der ist, wohnt bei mir ein, wirklich eine Straße weiter. Mhm. Und du kennst, so, ich war 15, wie halt 14, ich war noch Ende 14, ne? Und dann. Das ist auch schon krass, so jung. Ja, 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 das ist schon krass. Und ich war auch sehr, sehr, man lernt halt ja. sehr, sehr früh auch erwachsen zu werden, ja, weil ja. du halt schon viel ja. durchgemacht hast. Und im Krankenhaus hast du ja halt doch nur erwachsene Leute, so weißt ja, du, also mein, man muss ja anpassen. Ja. Auf jeden Fall war ich bei meinem besten Kollegen Übernachtungsfeier. Kennst das ja, 14, diese ganze ja, Nacht ja, Playstation ja. spielen, ja, ja. so, so. Fach
0: bleiben, Süßigkeiten und so.
1: Genau so. Und bei der Playstation, ich wusste das früher nicht, am Anfang kommt so ein Epilepsie, Achtung Epilepsiegefahr, so, so. Echt? So am Anfang, ganz am Anfang. Wenn die angeht, am Anfang steht da für Epileptika gefährlich, so, so. Das wusste ich auch nicht. Am nächsten Tag, wir sind am Chillen, ich rede mit dem, lachen uns weg. Ne? Auf einmal, ich krieg einen epileptischen Anfall. Das Problem an der Sache ist, epileptische Anfälle ne, ist für mich meiner Meinung nach das schlimmste Gefühl, was es gibt. Weil du kriegst. Ja, du, ja. du kriegst mit, was in der Außen, Außenwelt passiert, aber du kannst nicht mehr deinen Körper kontrollieren. Checkst du? Ja. Du krampfst, fällst zusammen, aber du checkst, was in der Außenwelt passiert. Auf jeden Fall bin ich dann ich bin so auf alle. die Couch gefallen und ich bin halt ein Mensch, ich lache sehr sehr viel, ne? Wie gesagt, positiv, positives Mindset, ich lache sehr sehr viel und der dachte, ich lache mir einen weg und liegt da so, ne? Und er hat das erst nicht das erstmal er nicht, nicht gecheckt yeah. und irgendwann sagt der Mama Mama ruf Krankenwagen, die Mutter kommt heulend ins Zimmer rein und ich sehe das und mir bricht das das Herz. Ich nix machen. kann nichts machen, aber du, wie gesagt, ja, man ist nach zehn Sekunden Verlier, verlierst du Bewusstsein und irgendwann wache ich auf. Mhm. Guten Tag, der hat einen epileptische Anfang. Ich sage guten Morgen. Guten Tag, wieder Uniklinik, ne? dachte ich mir so, ja, guten Tag, schön, schön wieder hier zu sein. <lacht> ja, was heißt schön wieder hier zu sein? Und dann meinten die ja wegen Playstation. So, da muss ich aufpassen und wenig Schlaf. Diese Kombination mhm. ist gefährlich.
0: So auch, du ja auch, der Dacht, du auch umgehen, gell? Ja, ja,
1: ja dazu komme ich ja. jetzt. Ja, also damit umgehen. Ja. Auch achten muss. Genau. Und ich bin dann zu meinem Neurologen, also zu meinem Hausarzt gegangen und habe denen gesagt, so, ey, ich traue mich nicht mehr auf die Straße alleine. Weil so, ich hatte immer das Gefühl, so gleich kriege ich einen epileptischen Anfall, weil du weißt ja nicht, wie mhm. das passiert. Der kommt ja immer plötzlich. Mhm. Ich habe mich wirklich wochenlang nicht rausgetraut. Ich war immer nur zu Hause oder wenn dann nur mit Freunden, weil ich mir dann immer dachte, ja, dann können die einen Krankenwagen rufen. Aber allein, ich habe mich nicht alleine rausgetraut. Es mhm. ist ja kein Leben so. Weil das war halt wie so eine Angst mhm. und so Angst schränkt mich halt total im Leben ein und ich will ja keine Einschränkung, ich will ja mein Leben grenzenlos ausschöpfen. Mhm. Und dann ich, bin ich irgendwann zu meinem Arzt gegangen habe den gesagt, so, ich kann, so kann ich nicht weiterleben, so, das geht nicht. Mhm. Und zum Glück war meine Schule um die Ecke, da bin ich halt immer noch alleine hingegangen, das war kein Thema. Und da meinte der so, okay, wir machen jetzt Medikamente. Der hat gesagt, du bist kein Epilepsie, also, weil ich habe viele EEGs gemacht, mhm. da kannst du halt die Gehirnströme ähm, testen oder mhm. ähm, halt messen. Und die waren halt immer so, dass alles in Ordnung, dass alles in Ordnung ja. ist, dass ich keine Epilepsie habe. Aber ich habe gesagt, hören Sie zu, Doc, ich traue mich nicht mehr raus. Bitte geben Sie mir Medikamente, dass ich einfach das Gefühl habe, dass, mein, dass ich mein Unterbewusstsein irgendwie auch verarsche, mäßig. Mhm. Mhm. Dass ich einfach rausgehe und seitdem... Nimm ähm, ich Medikamente und Gott sei Dank das wieder alles easy. Aber äh, es geht weiter, ey, da kommen noch ein paar Banger, ich sag's dir. <lacht> Wie lange haben wir noch? Jetzt okay. schaffen wir es, bin ich durch. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ja, erzähl ähm, um, mal den
1: um, ja, um weiter in der Story zu kommen. Bin ich dann auf der Waldorfschule, habe ich dann meinen Quali auch geschafft, mhm. Gott sei Dank, weil dann ich ja... Quali für was? Äh, Quali für äh, gymnasiale Oberschufe heißt mhm, das, glaube mhm. ich. Äh, auch sehr, sehr knapp geschafft, muss man dazu sagen, aber geschafft geschafft, ist geschafft ja. am Ende des Tages. Und ich habe ja gesagt, auf einer Waldorfschule kann man auch Abi machen.
0: Aber wie war das Gefühl? Ja, erstmal aber, Quali. Ja, wie war das Gefühl? Ich musste
1: Nachprüfung. Ähm, und äh, ich musste in die Nachprüfung in Mathe mhm. und das war an der Schule, wo ich drauf wollte. Mhm. Die haben mich geprüft und äh, ich war todesnervös, dann habe ich es geschafft. Dann meinte der Lehrer so, du, äh, du willst Abi, du kriegst Abi, alles gut. So. Und ich habe mich hab das war un unbeschreiblich, ich habe mich Weil ja, das hat ja, mir ja. wieder gezeigt, die ganze harte Arbeit, Arbeit zahlt sich aus. Ja, und ähm, Genau, dann bin ich halt auf diese Schule, die für Gehandicapte auch nochmal ähm, ausgerichtet ist, gekommen. Ich, hab, ich war viel zu spät mit der Anmelde Anmeldung. Ich habe dann aber mit der Frau, die kannte mich, weil ich mich mhm. die Jahre zuvor oft immer angefragt habe, meinte die, ich sehe deine Hartnäckigkeit und das wird belohnt. Mhm. Du kommst auf die Schule, ich verspreche dir das. Und da kann ich so auch in diesem Podcast... Podcast-Business, da ist Hartnäckigkeit auch das A und O und das ist im 100%. Leben ganz, ganz oft so. Und, und da, also da muss man immer dranbleiben einfach. Und genau, dann bin ich auf die Schule gekommen und habe letztes Jahr ein Abitur absolviert. Und also der ich habe mir immer den Moment vorgestellt, wie ich mein Abitzeugnis abhole. Und am Ende des Tages ist es wahr geworden. Das war der, mit einer der tollsten Momente, die ich erleben durfte.
0: Genau. Der hat so, der weiß, wie wichtig das dir war. ist. Also,
1: ja, hundertprozentig. Und Basketball spiele ich, also ich war zwischendurch auch im Verein. Ähm, ich, es gab dann, dadurch, dass ich dann auch zwischendurch wieder im Krankenhaus war, dies ja. und das, dann bin Trotz ich wieder ich raus. Ja, ja. Dann bin ich aber wieder in den Verein gegangen. Ich war lange im Verein, der hat sich dann aufgelöst und jetzt hm. bin ich aber viel gerade im Sommer mit meinen Jungs, ja, ja. so von früher, die jetzt auch alle halbwegs professionell spielen, gehe ich noch mit denen äh, Basketball spielen. Ja. Und behalte das auf jeden Fall bei ja, safe, und safe. Mach, ist das, wichtig. Mach, genau, mach viel, auch Ergotherapie, Physiotherapie bis heute. Ja. Sprachtherapie ist auch ein wichtiges Thema, weil ich konnte ja am Anfang nicht sprechen, du musst überlegen, du 9, ja. ähm, auch wenn ich lache. Ich habe immer so gelacht, nur mit einer mhm. Seite. Weißt du, mhm. was ich meine? Und das sind Sachen, die stören mich selber. Mhm. Weil, wie gesagt, Frauen sind auch ein in interessantes mhm. Ding. <lacht> und da willst du ja auch normal lachen, ja, wie jeder andere. Ja. Und da war ich sehr, sehr hinterher. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich da äh, immer viel gemacht habe.
0: Mhm. Weiterhin mache. Und
1: weiterhin mache. Und da will ich noch kurz drauf eingehen. Es gibt halt viele Orthesen. Also du, Orthesen sind halt Sachen, die mir das Leben erleichtern. Zum Beispiel, ich habe eine Orthese für mein Bein. Mhm. Weil ich kann mein Bein relativ gut bewegen. Ich kann nur meinen Fußheber mhm. nicht heben. Mhm. Und beim Abrollen also, mm, man muss mm, ihn ja abrollen yeah, beim ja. Laufen. Und das kann ich nicht. Und also da ich zum Beispiel, so. Dann platscht er ja, immer so. Mh. Und dann sieht man das schon, dass ich, ja. äh, dass ich nicht normal ja, bin, Wieder in Anführungsstrichen, ja. ne, weil war ich schon normal. Und, ähm, und da ich, wurde ich super versorgt. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel eine Orthese für Bein, 6000 Euro, Krankenkasse genehmigt. Und jetzt habe ich für meinen Arm... Die erste Orthese in Deutschland, die kommt aus den USA. Ja, ich bin auch der erste, ja, du, ja. äh, ich bin der erste in Europa, der die bekommen hat. Mhm. Da darf ich mit, mit Stolz verkünden. Mhm. dass äh, Du musst überlegen, ich kann den Arm an sich gut bewegen, mhm. aber die Finger gar nicht, diese Feinmotorik gar nicht. Mhm. Und diese ähm, Orthese Fingst, misst, ja. misst meine Aktivität im mhm. Arm. Das heißt, ich sag meinen Arm, ich will mhm. die Hand öffnen und die öffnet die dann passiv. Und ich bin, warum ich der Erste in Europa bin, das will ich noch kurz erzählen. Ähm, schätzt mal, wie teuer die war? 30.000?
0: 80
1: 80.000 Euro. Und das hat komplett die Krankenkasse genehmigt. Und da war ich halt sehr, sehr viel hinterher. habe auch viele Gespräche da gehabt. Und weil die müssen natürlich prüfen, ob ich das wirklich brauche und ob das wirklich im Alltag hilft. Und das sind halt so Sachen, weil... Es gibt halt immer so Durststrecken, wo man die Fortschritte nicht sieht, weil am Anfang habe ich ja gerade erzählt, mache ich viele Fortschritte und dann zum Beispiel, ich kann meinen Arm hochheben, mhm. aber dann diese Feinmotorik, da passiert halt nicht viel, weißt du? Und da dachte ich mir immer, boah, was bringt das jetzt immer jede Woche zur Ergotherapie, ja. aber wenn dann so mit einer Orthese zum Beispiel, ich kann ein, Ei, ein rohes Ei greifen, ohne dass es kaputt geht, das, ist, das war für mich, bin ich hier ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das in diesem Leben noch erleben darf, dass das funktioniert. Damit habe ich schon abgeschossen, die Schublade war für mich schon zu. Und das, wär, und das ermute so da hast du wieder Bock weiterzumachen, weißt du, was ich meine? Genau.
0: Ja, Bruder. Ähm,
1: das war so die Story, schon ich hoffe, die Bänge ja, waren
0: schon da. Und so. und auf jeden Fall nochmal danke, danke, dass du das mit uns heute hier geteilt hast.
1: Ich bedanke mich äh, sehr, dass, danke, ich dass kommen dass du durfte. all the way
0: von Düsseldorf gekommen bist. Schön, hey, dich aus Düsseldorf.
1: Danke, vielen Dank für deine Plattform, dass du dir bietest, den Leuten da was mitzugeben. Das heißt, und danke. genau an dieser Stelle Stay positive, also bleib positiv, bleibt gesund, äh, genießt euer Eisen, schätzt das, was ihr habt, Safe. genießt jede Minute und vielen Dank.